0: I my wyruszamy dzisiaj w wyborczą, patrzeć jak wygląda sytuacja nie tylko na polskiej scenie politycznej, tej ogólnopolskiej, ale także lokalnie, bo wybory, nie wiem czy państwo wiedzą, głównie rozgrywają się w okręgach i to tam jest prawdziwa walka, tam jest walka o mandaty, tam jest walka o to ile kto zdobędzie szabel w Sejmie i kto będzie rządził wynik ogólnopolski ma oczywiście znaczenie, ale... Potem to już jest dość skomplikowana skomplikowana matematyka. Naszym gościem Agnieszka Siewleniuk-Maciorowska, dziennikarka. Dzień dobry, panie redaktor.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Związana z telewizją Polską TVP Info. Pani redaktor, jak wybory przebiegają na... Podlasiu, zwłaszcza w kontekście granicy, bo wraz z filmem Agnieszki Holand temat zapory, temat ochrony granicy znowu staje się gorący, staje się przedmiotem dyskusji, jak ta dyskusja jest odbierana w Białym Stoku i w całym województwie podlaskim.
1: To znaczy, ja może powiem w ten sposób, że faktycznie dyskusja jest, ale ona bardziej odbywa się poza województwem podlackim w tej sprawie, bo tutaj, tutaj nie ma żadnej dyskusji, tutaj wszyscy wiedzą, że ta zapora jest potrzebna i że niezbędni są żołnierze i funkcjonariusze do piłnowania bezpieczeństwa tej granicy i o ile na początku na przykład posłowie tam czy Platforma Obywatelska, nie znaczy nie tylko posłowie, ale politycy powiedzmy związani z Platformą Obywatelską czy z Lewicą, czy, czy też no, szerzej z tymi środowiskami jakby, no, spróbowali się, prawda, jakoś wpisać w taki ten śpiew taki antyrządowy, antywojskowy, antystraży granicznej, to w tej chwili już tego w ogóle nie ma, ponieważ tutaj faktycznie było bardzo źle, było bardzo niebezpiecznie, bo proszę sobie wyobrazić, to, to były sceny na porządku dziennym, to nie jest tak, że to jest komuś raz się zdarzyło, nie, to było codziennie wszędzie, w tych terenach przygranicznych, jak na przykład jedna ze starszych kobiet, która no, została sama wdowa ponad 80 lat rano wychodzi nakarmić kury e, i nagle z jej podwórka, z jej stodoły wybiega 8, 9 czy, czy, czy nawet 15 mężczyzn silnych, dorosłych E, młodych, więc ona nie wie, czy ona z, z, z nią się stanie za chwilę, tak? e, Ktoś inny jedzie ciągnikiem, prawda, po polu i nagle z pola kukurydzy, spod maszyny rolniczej wypada sześć osób, e, które, które tam były ukryte, tak? Więc jak jak ten człowiek dostał palpitacji serca w tym momencie trudno powiedzieć. I takie sceny tutaj zdarzały się codziennie, wszędzie, tak? Więc tutaj ludzie wiedzą, że no po prostu nie nie było wiadomo, czego się spodziewać po tych cudzoziemcach, czy czy za chwilę, zresztą zdarzały się przypadki, że mieszkańcy byli okradani z jedzenia, niektórzy z pieniędzy, ja nie mówię, że to były jakieś tam dramatyczne te kradzieże czy coś, no ale jeżeli komuś nawet ginie ładowarka, tak, do do telefonu, starszy człowiek, który mieszka na wsi, nagle zostaje bez, bez ładowarki, bez telefonu, no jest to zagrożenie życia, takie sytuacje miały tutaj miejsce na porządku dziennym, stąd w tej chwili, kiedy pojawiła się zapora, ale również żołnierze, funkcjonariusze i Straży Granicznej Policji nie ma W tej chwili żadnej dyskusji na ten temat, czy czy to jest potrzebne, czy nie jest potrzebne, bo wszyscy wiedzą, że są. Nawet politycy już dzisiaj śpiewają inaczej. Może nie nie do końca tam się wypowiadają za tą zaporą, ale ale na pewno nikt tego nie krytykuje. bo Po prostu nie mieliby co zbierać jakichkolwiek głosów w tych terenach przygranicznych. Bez szans.
0: A jak jest postrzegana listy, czyli nie tylko jedna, ale w ogóle szerzej listy partyjne na Podlasiu, Prawo i Sprawiedliwość wystawiło ministra Jacka Sasina na osobę polityka niezwiązanego z regionem, raczej związanego ze stolicą, jak to jest odczytywane na Podlasiu?
1: No właśnie tutaj ja mam pewien taki dylemat, dlatego że media praktycznie w ogóle nie poświęcają uwagi jakby temu, że pan Sasin jest od naprawdę już wielu lat związany z województwem podlaskim. On ma tutaj dom, on tutaj bardzo często spędza swój wolny czas, bo nawet jeżeli my mamy jakby polityków, którzy są korzeniami stąd, tak, czy czy na przykład minister Andruszkiewicz, czy też poseł krajewski, ale inni także, tak, no to oni jak pełnią swoje funkcje te polityczne, tak, to więcej czasu spełnia, spędzają w Warszawie, albo gdzieś indziej w Polsce, mniej na Podlasiu, siłą rzeczy, no ale oni wszyscy wiedzą, że są stąd. Natomiast z panem Sosinem jest tak, że on faktycznie od wielu lat, on sobie ten region naprawdę wybrał już wiele lat temu, jako, jako miejsce, w którym chce po prostu żyć, w którym chce mieszkać. I on każdy faktycznie swój wolny czas spędza u nas. Być może, no nie wiem, no chyba, że zakładał ileś tam naprawdę lat temu, że będzie kiedyś startował z tego województwa jako jedynka na liście PiSu. No to może była to premedytacja. Ja sama osobiście widziałam pana Sasina wielokrotnie w centrum Białego Stoku, jak to się mówi, pod, w cywilnych ubraniach, prawda, na luzie, w czapce z daszkiem i tak dalej. Więc on tutaj e, jest jakby, no u siebie można powiedzieć. E, nie zmienia to faktu, że tak przez Chociaż zameldowany jest w Ząbkach
0: pod to Warszawą, to ale to jakby.
1: Mieć... Ale tak gnigy, bo to wszystko.
0: Chce. Z Konfederacji startuje Krzysztof Bosrach, no też polityk yy, niezwiązany tak formalnie z regionem, więc widać, że ten Białystok staje się jakimś takim miejscem, o które warto zabiegać, warto szukać dobrych nazwisk w skali ogólnopolskiej, żeby je w województwie białostockim w, czy podlaskim w, w okręgu 24 wystawiać.
1: To znaczy, ja powiem, że nasz region jest dosyć specyficzny, bo w tej chwili tutaj oczywiście mamy od dwóch lat no, wojnę hybrydową prowadzoną przez Białoruś przeciwko Polsce. To po pierwsze i jakby faktycznie oczy całej Polski były zwrócone na to, co się dzieje w województwie podlaskim. Tutaj mam na myśli kwestię granicy, ale nie tylko, bo my też musimy pamiętać, że w naszym regionie. Nie, przyjęliśmy bardzo wielu uchodźców, faktycznych, prawdziwych uchodźców z Białorusi, którzy musieli uciekać stamtąd. Hmm, tutaj też jakby no, mamy cały tygiel, mieszankę różnych tam kultur i nagle sobie niektórzy na przykład takie Krzymym Chłownię, przypomnieli, że tutaj kiedyś mieszkali, hmm, że tu się wychowywali, tu jeszcze mają jakiś tam swoich znajomych i można szukać poparcia. Natomiast no, myślę, że Krzysztof Bosak jakby po tym, kiedy zrezygnował stąd hmm, posł Winnicki, powodów zdrowotnych, no tutaj trzeba było kogoś wsadzić, bo Konfederacja tutaj miała i i ma dosyć duże poparcie i być może uda się chapnąć, że tak powiem, dobrym nazwiskiem ten jeden mandat więcej w skali kraju. To są już jakby obliczenia takie, ja myślę, że o większym znaczeniu politycznym, tak zwany marketing polityczny, czyli ktoś odrobił lekcję prawda, z tego, co trzeba mówić, gdzie i wystawiać jakichś kandydatów. Ja myślę, że to o to tutaj chodzi, że zostało to wszystko obliczone na to, żeby zebrać jak najwięcej głosów. A Podlasie jest regionem specyficznym, w którym no jednak więcej osób jest to... No, takim o Takich poglądach, powiedzmy, trawicowych, ale też nie wolno zapominać, że mamy dosyć duże mniejszości, które są po prostu od wielu lat od początku głosują za środowiskami opozycyjnymi lewic, lewicowymi, wręcz, wręcz lewackimi w niektórych przypadkach i to też jakby sprawia... Yy, yy, Sprawia to, że, że tutaj będą będą sięgać po te głosy, te środowiska lewicowe. Ja tylko powiem, że za niedługo, bo to jeszcze we wrześniu, znowu w Białymstoku ma przejść marsz LGBT, więc no, marsze chodziły wcześniej. tak? W Białymstoku muszą we wrześniu być może właśnie te środowiska liczą na to, że na tym uda się zbić jakiś kapitał polityczny jeszcze w wyborach. Zobaczymy, kto z polityków będzie szedł w tym marszu.
0: I kto tam się pojawi? Zaczepiłem listę Konfederacji, lider Krzysztof Bosak, jak ta formacja rosnąca, chociaż ostatnio patrzymy na sondaże pewna zadyszka, jak to jest odbierane w tym konserwatywnym regionie polskim, jakim jest Podlasie.
1: To właśnie tak się utarło, że on jest konserwatywny. On jest takim, tak jak mówię, z uwagi na zamieszkiwanie tutaj dosyć dużej liczby mniejszości narodowych, które nie są konserwatywne, jeżeli chodzi o głosowania. Ja mówię tak do ogółu, bo ciężko to w tej chwili jakby rozwijać na szczegóły, to znaczy nie, nie mamy tyle czasu, tak powiem. Jeżeli chodzi o Konfederację, to też jest tak, że tutaj jest faktycznie część osób, czy nawet są takie, powiedzmy, silne nastroje związane z z Konfederatami, czy też warto tutaj szukać poparcia. Natomiast ja myślę, że o tym, jakie to poparcie realnie będzie, to zaważą chyba dwie rzeczy, bo po pierwsze jakby Konfederacje dzisiaj w swoich różnych tam w pomysłach tak naprawdę nie różni się jakoś mocno od reszty opozycji. E, bardzo krytycznie też ocenia rząd w większości przypadków i głosuje, no jak głosuje, to wszyscy widzą, tak? E, I części, części tutaj wyborców na pewno się to podoba, ale nie chcą oddać głosów na platformę na przykład obywatelską, czy też koalicję obywatelską, bo bo lista jest słaba i nie ma co tutaj mówić, akurat u nas w jest ta lista słaba, Lewica też tutaj nie, nie wystawiła mocnej jakiejś listy, szczególnie e, ta lista trzeciej drogi, no jeszcze jeszcze jakaś tam w miarę, ale to będą jakby mówię ci, którzy nie chcą... A, a głosować, koalicja
0: obywatelska... Liderem Krzysztof Truskolaski, młody poseł, chyba najbardziej znany z tego, że jest synem swojego ojca, czyli pana Truskolaskiego, prezydenta Białego Stoku. tego jeszcze na tej liście przez chwilę była pani Jana Szostak, białorusko-polska albo białoruska działaczka. Perfor, osoba, która tworzy, kobieta, która robi performance. Chyba tym się głównie zajmuje i tym, że zarabia na, na chleb. Zniknęła z tej listy, ale widać, że. Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska w regionie szuka właśnie w Białymstoku, na Podlasiu, szuka głosów no właśnie z tej mniejszości białoruskiej, z mniejszości narodowych, a nie wśród wśród polskich wyborców.
1: No ja właśnie powiem powiem taką rzecz, to to pewnie państwo nie nie wiecie tam w, w radiu gdzieś w innych rejonach. Ale w momencie, kiedy decydowały się na przykład losy budowy zapory na granicy polsko-białoruskiej, odbyło się głosowanie w Sejmie i ja powiem tak, o ile na, zawsze jakby naturalnie głosy mniejszości narodowych zbierała najpierw Lewica, później tam też już jakby te głosy bardzo w dużej części przeszły na, na Platformę Obywatelską, tak powoli ona zaczęła tracić, ale generalnie mniejszości te białoruskie przede wszystkim głosowały na, na Platformę Obywatelską. Te świetny wyniki kiedyś robił wyborczy, na przykład Bronisław Komorowski w kampanii prezydenckiej, ale też poszczególni politycy związani z tą formacją. Nie, nie, już nie wspominam nawet pana Cimoszewicza, tutaj, który tutaj wygrywał w Cuglach, jakby, kiedy startował z tego rejonu. Natomiast to się zmieniło właśnie w momencie, kiedy, kiedy decydowały się, czy ważyły się losy budowy zapory. Po prostu ludzie się tak odwrócili tylko właśnie dlatego, że Platforma głosowała przeciwko budowie tej zatory i przeciwko wzmacnianiu ochrony granicy państwowej. A tutaj na obrzeżach przy granicy właśnie z Białorusią mieszka najwięcej osób z mniejszości białoruskiej. I ci ludzie naprawdę z dużym niesmakiem przyjęli tę decyzję Platformy i być może stąd wynika to, że po prostu te głosy się w tej chwili jakoś porozkładają. na na, na inne formacje. Ciężko mi w tej chwili powiedzieć, jak to będzie. Ale to
0: w demografii wyborczej byłaby istotna zmiana, gdyby się okazało, że kwestia granicy, kwestia tego hybrydowego zmienia postawy chociażby osób pochodzenia, czy w ogóle osób uznających się za Białorusinów na na Podlasiu, że oni też czują się zagrożeni tym, co robi reżim Łukaszenki.
1: My to dopiero zobaczymy, bo w tej chwili, tak jak mówię, na pewno ten elektorat to jest elektorat typowo antypisowski, natomiast z uwagi na to, że faktycznie tutaj rząd sporo pracy i sporo środków włożył w to, żeby ci ludzie mogli mieszkać bezpiecznie, to ja sama jestem ciekawa, jak te głosy w tej chwili będą się rozkładały, bo to jest pierwszy raz taka sytuacja, której nigdy do tej pory wcześniej nie było, więc jak będą te nastroje wyglądały, sama jestem ciekawa, bo może być tak, że te głosy po prostu nadal będą antypisowskie, tak powiedzmy, ale rozłożone na na, na wszystkie pozostałe formacje. Tego nie nie wiem, naprawdę sama jestem ciekawa tych wyników, a jednak jest to spora część wyborców, bo, bo, bo mieszka praktycznie no to całe południe województwa podlaskiego, czy prawie całe i, i, i całe, cała ściana w zasadzie no, wzdłuż granicy z Białorusią, więc praktycznie cała granica na wschodzie, tam kawałek z Litwą, tak, ale to, to też jakby tutaj mniejszość litewska też jest jakby anty, no, antypisowska, tak to mogę powiedzieć, więc też nie wiem, jak to będzie wyglądało. Sama jestem ciekawa.
0: Jak te głosy będą się rozkładać w tych wyborach? Miniony weekend i dwie duże konwencje programowe to jakoś było odnotowane w mediach regionalnych. Mieszkańcy Podlasia czy media lokalne żyły tym, co proponują największe komitety wyborcze w tej kampanii wyborczej.
1: Myślę, że nie, bo pogoda była bardzo dobra. Tutaj mieliśmy dosyć dużo różnych wydarzeń jeszcze na zakończenie lata. Były koncerty, były różnego rodzaju, powiedzmy, no, szeroko rozumiane przedstawienia, czy też, no, masa atrakcji. Odbywał się też i piknik rodzinny i tak dalej w całym praktycznie województwie i ludzie jakby, no, tutaj żyją swoim życiem. Te konwencje bardziej interesują, chyba myślę dziennikarzy i, i społeczności, jakby, no taki, jakby tych, tych ludzi czy tych wyborców, którzy interesują się sprawami ogólnokrajowymi. Natomiast jeżeli chodzi o, o to, żeby móc komentować te zdarzenia czy, czy też te projekty, z którymi, które pokazały nam poszczególne komitety, to tutaj... No to ludzie żyją swoim rytymem, tak? Swoimi wydarzeniami. Yy, Ale czy ja to nie znaczy, nie... że
0: jeszcze kampania nie dotarła powszechnie, mówiąc kolokwialnie kampania jeszcze nie dotarła, dotarła po strzechy? Dotarła.
1: Dotarła tylko tutaj, na przykład ja powiem w ten sposób, tak? Jeżeli załóżmy teoretycznie, teraz w weekend wczoraj mieliśmy na przykład wojewódz, wojewódzkie dożynki i było na tych dożynkach po prostu tak dużo ludzi, no to ludzie przyszli na dożynki, a nie po to, żeby tam, prawda, komentować sprawy ogólnopolskie. A wiadomo, że na takich dożynkach to też się pojawiają politycy i to nie tylko ci, którzy powiedzmy są związani z organizatorem wydarzenia, ale, ale także, no, inni przychodzą tam się, prawda, porozmawiać, bo to w jednym miejscu jest dużo ludzi naraz. Można przejść, pogadać, no, może jakieś ulotki, może jakieś tam, prawda, jełbaskę wybartów sprzedać, <grych> czy, czy też brać. to brańczyć. jest dobrze,
0: bo mówi się, że dożynki to jest jeden z lepszych barometrów nastrojów społecznych. To na tych tegorocznych dożynkach na Podlasiu kto był oklaskiwany, a, a kogo unikano?
1: To znaczy może inaczej. To nie chodziło o to, kto był oklaskiwany, tylko po prostu tutaj ludzie przychodzą, bo coś się dzieje, tak jest coś fajnego. W tej chwili też jest, trzeba się odczuć takie coś, że nagle naszym regionem zainteresowali się politycy, bo nasz region do tej pory był pomijany przez tę ten, ten, ten wielką politykę w kraju. W tej chwili bardzo wielu, wiele otu jest właśnie zwróconych na nasz region. I ja myślę, że tutaj ludzie bardziej słuchają tego, ale sprawy, Ja powiem w ten sposób, sprawy wyborów tutaj zdominuje kwestia bezpieczeństwa, o tym jestem przekonana, no a kto dba o bezpieczeństwo to chyba widać, tak, a to, to jest dzisiaj jakby naj, naj, największa sprawa, zresztą jak się porozmawia szczególnie z ludźmi, którzy żyją z turystów czy też z osób przyjezdnych, to widać, że faktycznie spadł nam odsetek turystów, którzy odwiedzał województwo podlaski, bo ludzie, ludzie gdzieś tam z zachodu Polski albo nawet z centralnej Polski jednak boją się tutaj przyjeżdżać, bo uważają, że to się dzieje, nie wiadomo, co, zresztą taki jest przekaz bardzo często w mediach niektórych antyrządowych, a tutaj naprawdę jest spokój, cisza, to, że jest więcej żołnierzy czy straży granicznej, to tylko dobrze, ale na przykład chyba nawet wczoraj bodajże gazeta wyborcza brzmiała jak to prawda źle, że żołnierze, że dzieci się boją, że żołnierze z bronią gdzieś tam chodzą, że, że, że jakąś salę gimnastyczną żołnierze zajęli, tak gdzie gazeta nawet się nie zajęknęła. O tym, że, że akurat i dzieci, i rodzice się cieszą z tego powodu, że są żołnierze, bo właśnie dzięki temu są tutaj, bezpiecznie się czują. Dla dzieci to też jest jakaś atrakcja i frajda, móc zobaczyć prawdziwych żołnierzy, prawdziwą broń, prawda nawet mundury dzisiaj są nowoczesne, więc to, to nie jest tak. No ale taki przekaz, prawda, idzie gdzieś tam w Polskę i niektórzy myślą, że to się dzieje, nie wiadomo co, a tak naprawdę jest Spokojnie, eee, aczkolwiek tak jak mówię, no spadło czeczek turystów, którzy odwiedzają województwo podłaski, to, to nie jest dobre, eee, ale kwestie bezpieczeństwa na pewno na pewno przeważą tutaj wszystko to, co się dzieje w kampanii wyborczej.
0: O czym mówiła Agnieszka Ściwieniuk-Maciorowska, dziennikarka związana z Telewizją Polską. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.